0: Herkese selam. Bugün size oldukça karışık bir adam bahsedeceğim. Ağın bir tarafında Soner Yalçın, diğerinde Toygun Atilla, Ahmet Hakan, Mete Yarar, Abdullah Ar, Hande Fırat, Aydın Doğan filan inanılmaz karışık bir adam bahsedeceğim. Fakat bunların hepsinin gerisinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın organizasyonu Nuh denen kişilik, Nuh'un köpekliği ne demek, Nuh'un köpekliği medyada nasıl icra ediliyor? Bunun bütün detaylarını size anlatacağım. Bunların hepsine Gelmemize neden olan hadise benim geçen pazar yayınladığım videoydu. Nuh'un Köpeği videosunda Hande Fırat'ın 15 Temmuz'daki o kritik telefon görüşmesiyle ilgili bir bilgi ifşaya olunca Twitter'da bir anda gündem oldu. 3 gün TT'den düşmedi. Ve bu konu Türkiye'nin gündemine oturdu. Ve Hande Fırat bir savunma yaptı. Hande Fırat savunma yaptığı gibi Ahmet Hakan'ı, Mete Yarar'ı, Abdullah ağrı, hepsi defansı geçtiler. Soner Yalçın'ı bir taraftan filan. Ve bunların hepsinin bazı açıklamalar oldu. Bu açıklamalar bize yeni açıklar verdi. Çünkü yalan yalanı doğuruyor. Şimdi bu açıklamaların gerçeği, bunların bu organizasyonun arka planında neler var? Bunların hepsine değineceğiz. Çok eğlenceli bir video olacak. Çok tartışmalı bir video olacak. Yine dop dolu, yine bilgi dolu bir video ile karşınızdayım. Olay ne? Onunla başlayalım önce. Olay şuydu benim geçen haftaki videomda anlattığım. Hande Fırat 15 Temmuz gecesi Tayyip Erdoğan'la FaceTime görüşmesi yaparken telefonunun ekranında bir isim belirdi. Nuh Yılmaz. Bir isim aradı Hande Fırat'ı. Hande Fırat da Reddet tuşuna bastı ve Tayyip Erdoğan'la konuşmasına devam etti. Türkiye'deki herkes canlı yayında o Nuh Yılmaz ismini telefonun ekranında gördü. Fakat bu Nuh Yılmaz'ın kim olduğu ve Hande Fırat'la bağlantısı ve 15 Temmuz'daki rolü 15 Temmuz'un öncesinde ve sonrasında medyayı yapılandırmasıyla ilgili rolünden kimse bahsetmedi. Geçen haftaki videomda bu Nuh Yılmaz'ın üzerine gittim. Neden? Çünkü... Hilal Kaplan'la Tayyip Erdoğan'a en yakın isimlerden bir tanesi Hilal Kaplan'la Oda TV arasında bir kavga patlak verdi. Çünkü Oda TV Hilal Kaplan'ın kocasından boşanması ile ilgili ağır bir yazı kaleme almıştı. Bunun üzerine Hilal Kaplan da Oda TV'ye dedi ki siz Nuh'un köpeğisiniz dedi. Nuh kim? Milli İstihbarat Teşkilatı'nın basındaki müdürü. Basınla ilişkileri yöneten müdürü, şimdi Nuh Köpekliği üzerinden tartışma başladı ve Hande Fırat'la Nuh Yılmaz ilişkisine ben ışık tuttum sadece ve 15 Temmuz gecesindeki o telefon ekranındaki görüntüyü de getirerek konuyu detaylandırdım. Fakat enteresan bir strateji başladı. Bu videoyu yayınladıktan sonra işte isimlerini saydığım Ahmet Hakan'ından Mete Yarar'ına, Soner Yalçın'ından Toygun Atillaz'ına herkes saldırıya başladı. Herkes farklı alanlardan bana saldırıyor ve herkesin eline bir hikaye verilmiş. Biri, biri başka bir hikaye anlatıyor, biri beni PKK'lı yapıyor, biri beni terörist yapıyor, biri beni ajan yapıyor, biri vatan haini yapıyor. Herkese ayrı hikayeler verilmiş. Herkes kendi hikayesini satıyor fakat hepsinin ortak hedefi aynı kişi. Fakat... Burada üzerinde durmamız ve yemememiz gereken bir numara var. O da şu. Hande Fırat ve devamında tartışmayı yürütenler sürekli olarak konuyu şu noktada tutmak istiyorlar. Hande Fırat Tayyip Erdoğan'la yaptığı o görüşme ile ilgili ben öncesinde hiç kimseye haber vermedim. CNN'de Tayyip Erdoğan'ı yayına çıkarken hiç kimseden izin almadım. Her şey çok spontane ve aniden kendiliğinden gelişti. Öncesinde hiçbir hazırlık yoktu. Dolayısıyla konuyu Hande Fırat'ta, Ahmet Hakan'da, Sonerya hepsi Hande Fırat, Aydın Doğan'a haber verdi mi vermedim üzerinden tartıştırıyorlar. Tamamen konuyu Hande Fırat ve Aydın Doğan bağlamında tutuyorlar. Yapmak istedikleri ne? Hande Fırat ile Nuh arasındaki ilişkiyi konuşturtmamak. Asıl bütün olay bu. Yani biz zannediyoruz ki olay çok büyüdü filan filan ve herkes de sosyal medya kullanıcıları da Hande Fırat Aydın Doğan önceden haber verdi mi vermedi mi bunu tartışıyor. Fakat mesele bu değil. Mesele Hande Fırat-Nuh ilişkisi. Mesele Hilal Kaplan'ın ortaya döktüğü Oda TV'nin Nuh'un yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın köpeği haline gelmesi hadisesi. Çünkü bunu anladığımızda şu an Erdoğan rejiminin, Sağcı gözüken, solcu gözüken, liberal gözüken, seküler gözüken, muhafazakar gözüken... ...farklı gazeteciler üzerinden kendi mamasını kamuoyuna nasıl yedirdiğini, kendi sözlerini kamuoyuna nasıl yedirdiğini, kendi söylemlerini, kendi laflarını kamuoyuna nasıl yedirdiklerini Goebbels metotlarının hepsini ortaya çıkartacağız. İşte bu konuşulmasın diye konuyu Hande Fırat, Aydın, Doğan bağlamının içerisine hapsettiler. Şimdi bu konuda bir iki bir şey söyleyeyim. Hande Fırat'ın bu konudaki savunmasını çökerteyim ve onunla birlikte bu savunma yapanların savunmasını çökerteyim. Ondan sonra esas Nuh kısmına, Soner Yalçınlara, Mete Yarlara Aklınızın hayal edemeyeceği skandallara tek tek ve bu kişilerin iç yüzlerine tek tek geleceğiz. Çok eğlenceli bir video olacak. Şimdi Hande Fırat ne diyor? Öncelikle bununla başlayalım. Hande Fırat'ın bu FaceTime görüşmesi böyle tartışılınca benim videomdan sonra yine benim videomda atıf yaptığım fakat göstermediğim Aydın Doğan'ın bir konuşması vardı. Aydın Doğan Kelebek Ödül Töreni'ndeki konuşmasında Hande Fırat'a ödülünü verirken diyor ki benim bu konuşmadan önceden haberim vardı. Hatta sen Tayyip Erdoğan'a bu konuşmayı yaptır. Ben senin çıt çıtınla düğününü yapacağım. Hatta mobilyalarını alacağım diyor. Şimdi konuşma sosyal medyada hemen yayınlandı. Fakat bu kısmını işte bu düğün kısmını vesaire bu kısmına odaklandılar. Esas sonundaki bir bölümü pas geçtiler. Bu bölümü pas geçince o bölümü video olarak yüklemedikleri zaman sosyal medya kullanıcıları Hande Fırat ve onun gibi bütün bu tezgahı bu şekilde savunanlara Mitle, Nuh'la birlikte hareket edenlere bir savunma fırsatı verildi. Onlar da bu kanaldan yürüdüler. Fakat şimdi o kanalı da çökerteceğiz. Şimdi Hande Fırat özetle şunları söylüyordu. Diyor ki savunmasında sonrasından bu skandal üzerine bir Hürriyet Gazetesi'ne bir yazı yazdı ve savunmasında temel olarak 3 şey söylüyor. Diyor ki Aydın Doğan dahil Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız bağlantıdan kimsenin haberi yoktu diyor. Her şey tamamen spontane kendiliğinden ani birkaç saniye içerisinde gelişti diyor. Bir. İki. O yayından yani 15 Temmuz gecesindeki yayından ve darbe gecesinden bir ay sonra İstanbul'da Aydın Doğan ile sohbet ederken Hande şimdi bir de gerçek anlamda yayına alırsan Tayyip Erdoğan'ı düğünün benden dedi diyor. Ve diyor ki. Aydın Doğan bir ay sonra yaptığımız konuşmayla 15 Temmuz gecesindeki videoyu o Tayyip Erdoğan bağlansa birbirine karıştırdı diyor. Tarihleri karıştırdı. Ben de orada işte nezaketimden bunu düzeltmedim diyor. Fakat Hande bir de bir şey söylüyor. Diyor ki Tayyip Erdoğan'ın kapıda yaptığı açıklamayı göremeyince diyor. Ben de işte o da hemen Hasan Doğan'ı filan aramış. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın o gece... Otelin çıkışında sözde yaptığı bir açıklama var. Bu açıklama yayınlanmıyor vesaire. Bu açıklamanın yayınlanmaması ile ilgili normalde Tayyip Erdoğan'ın işte 15 Temmuz'un kaderini değiştirecek ilk açıklaması. ve Bu açıklamanın yayınlanmaması nedeniyle yayınlanmayan bütün gazete yöneticileri, başta Anadolu Ajansı'nın yöneticisi olmak üzere hepsinin darbe, yardım, yataklıktan normal şartlarda soruşturma geçirmeleri lazım. Hepsinin mahkum edilmesi lazım. Fakat bu konunun kapağı hiç açılmıyor. Neyin kapağının açılmasını istenmediği gibi... Nuh meselesinin kapağının açılmasının istenmediği gibi. Ama o hengamede kimse Tayperdon'un Erdoğan'ın otelin önünde yaptığı konuşmadan haberi yokken, kamuoyu ve biz günler sonra öğrenirken Hande Fırat'ın o gece haberi varmış. Diyor ki kapıda yaptığı açıklamayı da göremeyince diyor. Enteresan. Fakat buradaki savunmasını şimdi çökertecek kısma gelelim. Şimdi Hande Fırat diyor ki, Aydın Doğan iki konuşmayı karıştırdı çünkü yaşlı. Tamam. Fakat o kelebek ödül töreninde Hande Fırat'la ilgili bu çıt çıt vesaire kısmını anlattıktan sonra Aydın Doğan şöyle enteresan bir şey söylüyor. Şimdi o kısmı Aydın Doğan'ın ağzından okuyayım bizzat. Videosunu göstermeyeyim. Kendiniz kelebek ödül törenleri Hande Fırat Aydın Doğan diye YouTube'a yazarsanız çıkar zaten. Aydın Doğan'ın konuşmasını ben buradan aktarıyorum. Çünkü videoyu kullansam telife girecek. Aydın Doğan aynen şöyle diyor. Değerli misafirler ben 15 Temmuz gecesi Hande'nin bu başarısını onun kadar heyecanlanmadan ama bayağı heyecanlı takip ettim. Hande bu programı yapabileceğini, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşebileceğini söylediğinde ben bunu nasıl yapabilir misin, becerebilir misin dedim. Yaparım dedi. Ben burada bir şey de söylemek durumundayım. Hande sen bunu yaparsan ben çok mutlu olurum. Ayrıca seninle çıt sana istediğin yerde düğün yaparım dedim. Sahi mi söylüyorsun dedi. Evet dedim. Eve eşyalarınız da ben alırım dedim. Eğer sen bunu başarabilirsen. Hande burada diyor ki sen beni izle dedi. Hakikaten de 10 dakika sonra Hande'yi izledim. Çok büyük bir gazetecilik başarısı elde etti. Şimdi Aydın Doğan tarihleri karıştırıyor olabilir. Bir ay sonra bir görüşme yapmış olabilirler ve bu görüşmede Hande söylemiş olabilir. Kabul edelim bunu. Fakat Aydın Doğan burada diyor ki Hande ile bu konuşmayı yaptıktan sonra Hande sen beni izle dedi ve 10 dakika sonra izledim diyor. 10 dakika sonra. Şimdi 15 Temmuz'dan bir ay sonra Hande'nin dediği gibi Hande Aydın Doğan'la konuştuktan 10 dakika sonra Tayyip CNN'e çıkmış mı? 15 Temmuz'dan bir ay sonra Tayyip CNN'de hiçbir yayın yok. 2 ay sonra da yok, 3 ay sonra da yok, 4 ay sonra da yok, 5 ay sonra da yok. Yok. Yapmadı. Tayyip Erdoğan yayına çıkmadı. Şimdi hadi Aydın Doğan tarihleri karıştırdı. Aydın Doğan CNN'de seninle Tayyip Erdoğan'ın görüştüğünü bunu hayal mi etti? Şizofren mi yani bunaklıktan öteye mi geçti? Böyle bir şey mi uydurdu? Uyduruyor mu yoksa o konuşmanın hepsini? Hande Fırat'ın bize bunu açıklaması lazım. Çünkü patronu, eski patronu diyor ki... Hande bana beni izle dedi. 10 dakika sonra izledim. Hakikaten de yaptı yayını diyor. Şimdi bir ay sonra yani normal bir yayın olsa... Tayyip Erdoğan'la Hande Fırat arasında normal CNN'de bir canlı yayın falan olsa bunun günler öncesinden duyuruları olur, bunun gün içerisinde 50 defa duyurusu geçer filan. Çünkü Cumhurbaşkanıyla görüşüyorsun ve 15 Temmuz sonrası filan. Bu o kadar çok reklamı yapılır ki böyle bir şey, böyle bir reklam yok. Yani böyle bir dünya mı var? Aydın Doğan Hande Fırat'a diyor ki Tayyip görüşebilir misin diyor. Hande Fırat'ta görüşürüm diyor. Sonra Aydın Doğan bir bakıyor 10 dakika sonra Hande Tayyip canlı yayına çıkarmış. Böyle kolay mı bu iş? Hande arıyor Tayyip Cumhurbaşkanı hop geliyor 10 dakika sonra siyeninde. Böyle bir yayın filan yok. Hepimiz 15 Temmuz gecesinde o konuşmanın geçtiğini bütün bu konuşmalardan anlıyoruz. Hande Fırat'ın savunması mantıklı değil. O sosyal medyada paylaşılan o kısa, o 10 dakika sonra yayındaydı kısmının konulmadığı video üzerine bir savunma kurmuş. Yani kamuoyunun algısı üzerine bir manipülasyon yapıyor. Oysa... Konuşmanın tamamını YouTube'da bulup izlediğinizde 10 dakika sonra yayındaydı diyor. 15 Temmuz gecesiyle ilgili konuştuğu net. Şimdi bu kısım çok önemli değil yine. Bu kısım çok önemli değil. Bu kısım tabii ki şunu gösteriyor bize. Hiçbir şey 15 Temmuz gecesi öyle spontane, kendiliğinden, önceden hazırlanmamış falan değil. Bu bize bunu göstermesi açısından çok küçük, önemli. Fakat o videoyu herkes izlediği için Tayyip Erdoğan'la FaceTime görüşmesini bu açıdan önemli. Fakat o videonun içerisindeki asıl önemli kısım Nuh Yılmaz'ın Hande Fırat'ı araması. Ve benim ışık tuttuğum 15 Temmuz'dan bir gün önce... Nuh Yılmaz'la Hande Fırat'ın Ankara'nın kenar mahallelerinden birisinde bir restoranda bir araya gelmeleri hadisesi. İşte asıl mesele bu. Bu konuşulmasın diye, bu konuşulmasın diye sürekli aydın doğan Hande Fırat biliyordu, bilmiyordu. Önce aradı, o gece aradı, bu gece aradı, tarihleri karıştırmadı filan bu konuşuluyor. Kim konuşulmasın? Hande Fırat-Nuh meselesi konuşulmasın. Çünkü Nuh meselesini konuşmaya başladığımız andan itibaren... 15 Temmuz'da ilgili de öncesinde sonrasında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın medyayı nasıl domine ettiği, nasıl ele geçirdiğiyle ilgili pek çok şey ortaya çıkacak. O zaman Türkiye'nin bugüne gelmesinde medya operasyonları, kirli operasyonlar, gobels operasyonları filan bunların hepsi açığa çıkacak. Bu konuşulmasın isteniyor. Fakat şimdi bu kısma geleceğiz biz. Bu kısma geldiğimizde Hande Fırat örneği üzerinden medya nasıl yapılandırdı, ona tek tek gideceğiz. Şimdi bununla ilgili Elimizde çok önemli veriler var. Şimdi Hande Fırat kısaca bir cümlede geçirdi ve dedi ki ben Nuh Yılmaz'la görüşmedim. HTS kayıtlarına bakılabilir. Bir tweet attı geçti. Şimdi bu HTS kayıtları meselesi ancak Sedat Peker'in videolarında onun tweetlerinde filan olur. Böyle mafya grupları filan bazı aktiviteler yaparken yolsuzluk, molsuzluk filan onlar HTS kayıtları bırakırlar. Bir MIT operasyonundan bahsettiğimizde ortada HTS kaydı Maydu olmaz. MIT bir operasyon icra ettiğinde delil bırakmamakla ilgili de aynı zamanda operasyon icra edilirken delil bırakmamakla ilgili uzmanlar da operasyona katılır ve bunun nasıl yapılacağını icra ederler. Yani Hande Fırat'la Nuh Yılmaz görüştüklerinde ya telefonlar yanlarında götürülmez en ideali ya da o telefonlar kapatılır. Dolayısıyla HTS kaydı filan verilmez bir. Kameraların olmadığı bir e, mekan seçilmeye çalışılır ya da kimsenin aklına gelmeyecek bir mekan seçilmeye çalışılır. Fakat normalde gazeteci ile Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu arasındaki gazetecilik üzerinden bir ilişki oluştuğunda ki böyle ilişkiler çok vardır Türkiye'de. Gazeteci Milli İstihbarat Teşkilatı'na gider, basın müşavirini orada ziyaret eder. Basın müşaviri gazete bürosuna gelir. Bu şekilde yani tamamen reel şekilde, tamamen legal şekilde ilişkiler yürür. Çünkü devletin bir kurumu netice itibariyle. Bu devletin kurumuyla gazeteciler soruları olabilir, araştırmak istedikleri konular olabilir filan. Giderler gelirler. Bu şekilde olur bu işler. Fakat böyle gözlerden Irak yerlerde filan telefonlar kapatılarak, kılıklar değiştirilerek filan yapılan görüşmelerde işte olayın rengi değişir. Fakat elimizde bir mahkeme kaydı var. Bu mahkeme kaydı esas önemli olan şey. Çünkü bu mahkeme kaydı bütün tezgahı ortaya çıkartan bir mahkeme kaydı. Eski bir Milli istihbarat teşkilatının mensubu. Bir mahkemede kendisini savunurken Hande Fırat, ve Nuh Yılmaz'la ilgili bazı bilgiler ifşa ediyor. İşte bu bilgiler son derece mühim. Bu MIT mensubu mahkemede ve savunmasında ismini vermeyeceğim MIT mensubunun avukatı Ayten İzmirli. İsteyen avukat üzerinden ulaşabilir. Savunmasında diyor ki şöyle bir cümle kullanıyor. Diyor ki benim 15 Temmuz gecesiyle ilgili Hande Fırat'ın kitabında anlattığı şeylerle ilgili itirazım var. Manidar buluyorum bunları diyor. Çünkü kendi bildiğim gerçeklere aykırı. Peki bu gerçekler ne? Mahkeme huzurunda verilen ifade. Şimdi orada Hande Fırat'ın kitabında nasıl anlatılıyor hikaye? Hande Fırat diyor ki kitabında Nuh Yılmaz'ı aradım diyor. Oysa Hepimiz gördük ki Nuh Yılmaz Hande Fırat'ı arıyor. Fakat bu aramadan bahsetmiyor. Hiç bahsetmiyor Hande Fırat. Hiçbir yerde bahsetmiyor. Diyor ki Nuh Yılmaz'ı aradım diyor. Nuh Yılmaz'a dedim ki ne oluyor dedim. Nuh Yılmaz da ne ne oluyor dedi. Ben de askerler polislerin silahlarını toplamış güvenliğim kaynaklardan aldığım bilgilere dedim. Nuh Yılmaz da diyor ki tamam bir bakayım diyor. Şimdi Nuh Yılmaz Milis İstihbarat Teşkilatı'nın doğrudan Hakan Fidan'a bağlı isimlerinden bir tanesi. 15 Temmuz darbe girişimini Hande Fırat'tan öğreniyor. Tayyip Erdoğan dünüründen öğreniyor. Hatta o, o günlerde o 15 Temmuz akşamı Diyanet İşleri Başkanı Mit Müsteşarıyla Milli İstihbarat Teşkilatı karargahının içerisinde yemek yiyor. Fakat kendisi de ifadesinde diyor ki ben işte Hakan Fidan'la yemek yiyordum. Sonra yemeğe ara verildi. Sonra ben işte karım aradım. Karım bana haber ver. <gülüyor> Milli İstihbarat Teşkilatı karargahının içerisinde darbe girişimini karısından öğrenen ediyor Başkanı. Fakat ne hikmetse hemen anında selalarda okunmaya başlıyor. Organize biçimde. Bütün Türkiye'de. Bütün imamların hepsinin haberi var. Selalarda bir anda filan bu organizasyon yapılmış filan. Herkes böyle alakasız kişilerden öğreniyor. Neden? Çünkü olay spontane gelişti diye bu hikayeye inanalım diye. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu diyor ki ifadesinde resmi ifade. Diyor ki ben diyor. Nuh Yılmaz'la Hande Fırat'ın 15 Temmuz'un çok öncesinde teşkilat esas ve yöntemlerine göre görüştüklerini biliyorum diyor. Ve 15 Temmuz'dan sonra da teşkilat esas ve metotlarına göre görüşmeye devam ettiklerini biliyorum diyor. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bunu da açıyor sonrasında. Şimdi teşkilat esas ve usullerine göre görüşme şu demek. Bir kişiyi elemanlaştırmışsanız ya da o kişi artık Milli istihbarat Teşkilatı'nda çalışıyorsa bununla görüşmekle ilgili teşkilat esas ve usulleri var. Bu görüşmelerin kayıt altına alınması, bu görüşmelerle ilgili güvenlik önlemlerinin alınması ile ilgili hazırlıkların yapılması, bu görüşmelerin bir amacı olması, bu görüşmelerde iletilecek mesajların önceden hazırlanması ve söz konusu hedef kişiyi kullanmak, angaje etmekle ilgili yapılması gereken planlı faaliyetler bunu ifade ediyor. Ve bununla ilgili de görüşmeye giderken kılık kıyafet değiştirmek dahil pek çok prosedür var. Teşkilat esas ve usullerine göre görüşme bu demek. Yani iki arkadaşın bir yerde buluşup yemek yemesi filan değil. Teşkilat esas ve usuller bu demek. Ve ifadesinde devam ediyor. Diyor ki, MIT çalışanı, havuz medyasından bir gazeteci yerine, kısmen nötr bir kanaldan birisinin, özellikle seçilmesine dikkat çekmek istiyorum diyor. 15 Temmuz gecesi, Hande Fırat'ın bürokratik prosedürlerle uğraşmadan, Erdoğan ile direkt görüşebilmesinin, önceden ayarlandığı anlamına geliyor bu diyor. Milistiparat teşkilatın mensubunun yani Hande Fırat'la Nuh Yılmaz'ın teşkilat usul ve yöntemlerine göre görüştüğünü doğrudan içeriden bir bilen birisinin verdiği mahkemedeki ifade bu. Avukatın ismini verdim. İsteyen gider, araştırır. Bununla ilgili bütün o Hande Fırat detaylarını çıkarır. Yetmiyorsa avukat üzerinden bu MIT personeline daha da detaylamasına sorular sorar ve bütün bu ilişkiyi ortaya çıkarır. Fakat bununla sınırlı mı mesele? Hayır, bununla sınırlı değil. Hatırlarsınız, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın iki daire başkanı. Kuzey Irak'ta Yine Tayyip Erdoğan'ın baskısı nedeniyle ön hazırlığı yeterince yapılmadan Tayyip Erdoğan'ı sadece iç politikada kullanabilmek için PKK'nın iki tane üst düzey liderini ya da bir üst düzey liderini kaçırıp Türkiye'ye getirmekle ilgili bir hazırlık yapıldı. Tayyip Erdoğan o dönem içeride böyle bir başarıya ihtiyacı vardı. Ve o kadar yüksek düzeyde baskı yapıldı ki bu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın iki daire başkanı doğrudan Kuzey Irak'a giderek bu hazırlıkları yönetmek durumunda kaldılar. Ve yeterince ön hazırlık yapılmadığı, yeterince saha güvenliği alınmadığı için PKK, MIT'in bu iki daire başkanını kaçırdı. Dünya istihbarat tarihinde görülebilecek en büyük skandallardan bir tanesidir. Bir tane örgüt, bir kırsal örgüt, koca bir devletin. İstihbarat Teşkilatı'nın iki daire başkanını birden kaçırıyor. Üstelik de bu daire başkanlarından bir tanesi etnik bölücü faaliyetlere karşı mücadele yürüten daire başkanı. Yani PKK'ya karşı olan daire başkanı. PKK kendisine karşı MIT'in en üst düzeyde yöneticilik yapan daire başkanını kaçırdı. Bu ne demek biliyor musunuz? Milli İstihbarat Teşkilatı'nın PKK'nın içerisindeki bütün elemanlarının, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın PKK'yla ile bütün mücadele yöntemlerinin bu kişinin işkenceli biçimde sorgulanması neticesinde PKK'nın eline geçme ihtimali demek ya da bu kişinin işkence korkusundan her şeyi gönüllü olarak söylemesi demek. Küresel çapta bir istihbarat skandalı. Neyse biz konumuza gelelim. Bu Erhan Pekçetin ve diğer daire başkanı e, kameralar önünde PKK tarafından sorgulandılar. Ve sonrasında PKK bu görüntüleri YouTube ortamına yükledi. Fakat sonra nasıl bir pazarlık döndüyse PK'nın e, yayın organı ANF'e bu görüntüleri YouTube'dan kaldırdı. Hatta kendi web sitesinden de kaldırdı. Sadece küçük bölümlerini tuttular. Bütün o full videoyu kaldırdılar. Fakat orada Erhan Pekçetin yine Hande Fırat'la ilgili ve bazı gazetecilerle ilgili son derece enteresan bilgiler veriyordu. Erhan Pekçetin o video kaydında tek bir gazetecinin ismini vermiyor. Nuh Yılmaz'la Milli İstihbarat Teşkilatı'yla birlikte çalışan... Onun üfürdük, kulağına üfürdüklerini, medyaya yayan vesaire, pek çok gazetecinin ismini veriyor. Şimdi bunlar konumuz değil. Esas konumuzdan kaymayalım. Şimdi önce çalışma metodunu anlatıyor Erhan Pekçetin. Diyor ki ''Cumhurbaşkanlığında Hakan Fidan'ın her perşembe görüşmeleri oluyor. Tayyip Erdoğan'dan aldığı bir talimat üzerine geliyor ve al kadrosuna talimat vermesiyle oluşuyor. Basın oradaki hangi muhabir üzerinden işlemeye onlar karar veriyor.'' Küçük bir muhabire çok büyük bir haberi yaptıramazsınız ama Hande Fırat'a sansasyonel bir bilgi köşe yazısı yazdırabilirsiniz. Onun üzerinden olur. Bilginin etkinliği ve büyüklüğüne göre muhabire karar verilir. Hangi gazeteceyi kullanacaklarına onlar karar veriyor. Yani diyor ki aynı bir gobel sistemi oluşturmuşlar. Normalde Hakan Fidan'ın böyle bir görevi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İktidar partisinin borazanlığını yapmak gibi bir görevi yok. Milli İstihbarat Teşkilatı devletin kurumu. Devletin çıkarları doğrultusunda halkın iyiliği için üzerine düşen görevi yapmak zorunda. Fakat Erdoğan iktidarının devam edebilmesi için bu kirli propaganda yöntemlerini kullanıyorlar. Ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın basın birimi de kirli propaganda, kara propaganda ofisine dönüştürüldü. Çünkü böyle bir isim seçtiler. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın eski basın müşavirlerini de biliyoruz. Normal Milli İstihbarat Teşkilatı ile basın arasındaki ilişkilerini düzenleyen falan böyle kişilerdi. Fakat Nuh Yılmaz'ın gelişiyle birlikte hiçbir istihbarat tecrübesi, geçmişi, devlet memurluğu geçmişi bile yok. Bir anda paraşütle gelip o konuma kondu ve basın dairesi, basın şubesi de doğrudan Hakan Fidan'a bağlandı. Dolayısıyla kara propagandayı buradan yürütüyorlar ve Erhan Pekçet'in, Bilis-i Para Taşkilatı'nın Etnik Bölücülük Daire Başkanı diyor ki Tayyip Erdoğan talimatı veriyor. Hakan Fidan geliyor. Nuh Yılmaz'la görüşüyor. Hangi bilgiyi hangi gazeteciye vereceklerini seçiyorlar. Ve en sensasyonel bilgileri Hande Fırat gibi birisine veriyorlar. Ve onun üzerinden onun köşe yazısından yazdırıyorlar. Mesela ne gibi? Hatırlıyorsanız Emine Erdoğan'ın 50 bin dolarlık mı 50 bin euroluk mu bir çantası vardı. Hande Fırat çıktı hemen ve çok yüklendi herkes ee, Emine Erdoğan üzerine. Çünkü tam böyle ekonomik krizin böyle cafcaflı bir döneminde patladığı bir dönemdeydi. Millet yiyecek ekmek bulamıyor hanımefendi 50 bin dolarlık çantayla geziyor. Üstelik de o çantanın satıldığı dükkanı kapatmış. Daha ne kadar alışveriş yaptığını da bilmiyoruz. Hande Fırat hemen çıktı bir yazı yazdı imdada yetişti. Dedi ki Emine Erdoğan'ın kullandığı çanta fake'miş. Taklitmiş. Emine Erdoğan'ın taklit çanta kullanmadığını herkes biliyor. Hande Fırat da gayet iyi biliyor. O dükkanı hangi tarihte kapattı, ne yaptı filan bunlar yabancı medyada zaten çıktı. Bunu herkes biliyor. Fakat Hande Fırat gazeteciliğini tamamen bir tarafa bırakarak bu yalanı yazdı. Bu yalanı yazacak kadar ileri giden yani bu aklın almayacağı bir yalan. Bu aklın almayacağı basit yalanı yazacak kadar bile ileri giden birisinin... 15 Temmuz gibi büyük bir hikayede ne kadar ileri gideceğini siz tahmin edin. İşte Nuh Yılmaz ilişkileri bu nedenle önemli. Bir Milli Teşkilatı'nın Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde verdiği ifadeler ve Erhan Pekçetin'in kameralar karşısında verdiği, MİT Daire Başkanı'nın verdiği ifadeler doğrultusunda biliyoruz ki 15 Temmuz'un öncesinden 15 Temmuz'un sonrasına kadar Nuh Yılmaz, Hande Fırat, Nuh Yılmaz, Hande Fırat, MİT, MIT Üçgeninde ilişkiler var. Hatta o Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu diyor ki Hande Fırat'ın aniden medya içerisinde yükselmesi ve şu an bulunduğu konumuna gelmesi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın imkanları ve desteğiyle olduğunu değerlendiriyorum diyor. Ve bu teşkilat usulleri esasları filan kısmına ayrı ayrı geldik. Şimdi bunu Nuh Yılmaz meselesi o yüzden kritik. Fakat Nuh Yılmaz meselesi o telefon ekranında Nuh Yılmaz'ın ismini gösterdim. Ondan sonra bu bağlantıları anlat bağlantıların ucunu anlattım daha geçtiğimiz videoda. O andan itibaren bir panik başladı ve Soner Yalçın aklı hayale gelmedik bir yazı yazdı Nuh Yılmaz'la ilgili. Kendini aynı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içinde darbe girişimini karısından öğrenen Diyanet İşleri Başkanı pozisyonuna düşürdü. Fakat şimdi Işıkları Soner Yalçın'ın üzerine çeviriyoruz. Hilal Kaplan köpeği olduğunuz Nuh'a bunu da böyle söyleyin deyince Oda TV ile Nuh Yılmaz arasındaki ilişki ifşa oldu. Kadınları kızdırmayacaksın. Hilal Kaplan'ı kızdırdılar ve Hilal Kaplan şişenin içerisindeki cini çıkardı. Şimdi bu konuşulmasın diye bir strateji, bir savunma stratejisi kurmuşlar. Tam kim inanır, kadın inanır tarzında bir strateji. Soner Yalçın şöyle bir yazı yazdı. Normalde Hilal Kaplan bunlara Nuh'un köpeği de diye, ya, yani mitin köpeği dedi Oda TV'ye sesleri çıkmadı. Tweet bile atmadılar, gıkları bile çıkmadı. Ne zaman ki geçen haftaki videomda ben bunu böyle ne kadar önemli olduğunu anlatınca Hilal Kaplan'ın aleyhine bir yazı yazmak durumunda kaldı Soner Yalçın. Yani Oda TV'nin onurunu, gururunu korumak da bana düştü. Ben bunu gündeme getirmezsem bu Nuh'un köpekliği lafına ya Rabbi şükür deyip bu lafı yutmuşlardı. Şimdi Hilal Kaplan'a dava açmışlar. Şimdi Soner Yalçın diyor ki Hilal Kaplan bu tweet'i atınca yani Oda TV'ye Nuh'un köpeği deyince o sırada Toygun Atilla beni aradı diyor. Yani Oda TV'nin yayın yönetmeni, MIT'in Oda TV'ye yayın yönetmeni yaptığı kişi arıyor Soner Yalçın'ı diyor ki abi Nuh kim diyor. Söner Yalçın da diyor ki ben de sana soracaktım kim bu Nuh diyor filan. Yani bilmiyorlar Nuh'un kim olduğunu bilmiyorlar. Oysa geçmişte Nuh Yılmaz'ın Milli İstihbarat Teşkilatı'na geçtiği Nuh Yılmaz'ın bağlantılarıyla ilgili TV tam MIT'in kontrolüne geçmediği dönemde yaptıkları haberler var. Kendi arşivlerinde duruyor. Gayet iyi biliyorlar Nuh Yılmaz'ın kim olduğunu. Medyada kaç tane haber çıktı Nuh Yılmaz'ın MIT'in basın müşaviri olduğu konusunda. Hadi onları geçelim. Ya 15 Temmuz gecesi Hande Fırat'ın telefonunda Nuh Yılmaz diye birisinin ismi belirmiş. Hiç mi şüphelenmediniz ya bu Nuh Yılmaz kim filan? Çok büyük gazetecisiniz ya hepiniz. Sen Soner Yalçın böyle insanların soy isimlerinden götürüyorsun. Herkesi sebatay Yahudi yapıyorsun filan. Böyle bu işlerde çok iyisin böyle isim takibi işlerinde filan. Nasıl oldu da bunu Yılmaz'ın ismine, şeceresine, dedesine, onu sebatay bağlantıları var mı filan ona hiç bakmadın. Nasıl gözünden kaçtı acaba? Kim inanır? Hiç kimse inanmaz. Nuh'un kim olduğunu bilmiyorlarmış. Bu aynı neye benziyor biliyor musunuz? Geçen Levent Köktaş bu Bulgaristan'da yakalandıktan sonra bir mektubu ortaya çıktı ya. İsmail Saymaz mektubu Halk TV'ye koydu. Şimdi mektuba bakıyorum. Levent Köktaş diyor ki Necip Hablemitoğlu'nun ismini ilk defa duydum diyor. Şimdi ben o sırada çay içiyordum, böyle çay ağzımdan püskürdü ekrana, ekrana, klavyeyi, her şeyi sildirmek silmek zorunda kaldım. Şimdi aynı bunun gibi Hablemitoğlu'nun ismini Levent Göktaş ilk defa duymuş. Vay anasını! Soner Yalçın da Nuh Yılmaz'ın ismini ben video yapınca duymuş. Ben video yapana kadar bunu duymamış. Yani Toygun Atilla ile Nuh Nuh kim diye birbirlerine sormuşlar. Fakat sonrasında sosyal medyada o kadar tartışıldı bu. Nuh'un köpeğinden kasıt Nuh Yılmaz falan filan. Bu sosyal medyadaki tartışmayı da duymamışlar. Ben video yapınca bunu duymuşlar ve Hilal Kaplan'a dava açmaya karar vermişler. Ne kadar enteresan. Şimdi bu Soner Yalçın konusu biliyorsunuz Soner Yalçın bir ara tutuklandı, bırakıldı. Bu Milli istihbarat teşkilatının Oda TV'yi nasıl angaje ettiği, ne yaptığı, Oda TV'nin kadrosunu nasıl şekillendirdiğini zaten bir önceki videomda anlattım. Soner Yalçın şu an tamamen kuyruğu kısılmış vaziyette Erdoğan rejiminin istediği şekilde yayıncılık yapar ve bunlar Erdoğan rejiminin birkaç tane kavramı var. Herkesi terörist ilan etmek herkese var. Terörist, vatan haini, FETÖ'cü bu üç tane kavram üzerine kurulmuştur Erdoğan rejimi ve bunlar Oda TV bir yelpazeden bir renkten başka bir taraf başka bir renkten bunların hepsi Ahmet Hakan bir taraftan Oda TV bir taraftan Mete Yarar bir taraftan filan bunların hepsi Tayyip Erdoğan'ın bu üç sac ayağını topluma yedirirler. Herkesin ağzına bu lafı verdiler. Tayper'dan önce bunların ağzına verdi bu üç kelimeyi. Bunlar da bütün topluma bu üç kelimeyi ezberlettiriyorlar. Çünkü bu Goebbels yöntemi, bu Hitler'in propaganda yöntemi. Önce diktatörün kelimeleriyle konuşacaksın. Sonra bütün toplumu diktatörün kelimeleriyle konuşur hale getireceksin. Bunu o kadar iyi başardılar ki şu an altılı masadaki insanlar bile... Birbirlerine, başkalarına vatan hainli, teröristlik, FETÖ'cülük bununla suçluyorlar. Başka yaptıkları bir şey yok. Rejimin dilini konuşuyorlar. Önce rejimin dilini terk etmezsen, rejimin dilini, rejimin kelimelerini kullanmayı, kullanmamayı bir prensip haline getiremezsen o rejimi yıkamazsın. O rejim devam eder. İlelebet devam eder. Önce bundan vazgeçmek lazım. Almanya'da Hitler sonrası, alfabedeki bazı harfler yasaklandı. İki tane S'nin, SS'nin yan yana gelmesini bile yasakladılar. Şu an halen daha Almanya'da çocuklarına insanlar Adolf ismini koyamıyorlar. Bu derece ileri götürdüler. Ancak kurtulabildiler bu sistemden. Neyse. Soner Yalçın meselesi böyle. Nuh'u tanımıyormuş. Fakat Nuh'u gayet iyi tanıdığında hepimiz biliyoruz. Kendinin yaptığı haberlerden. Ayrıca... Nuh Yılmaz üzerinden Oda TV'nin nasıl yönetildiğini filan onun detaylarını da zaten Erhan Pekçetin de veriyor. Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu da veriyor. Ben videomda da zaten bunların hepsinin detaylarını anlatmıştım. Tabi eğer Soner Yalçın hiç bütün bunların hepsini bir tarafa bıraktık. Nuh'un kim olduğunu bilmiyorsa... Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaki kuzenine sorabilirdi. <gülüyor> Ona Nuh'un kim olduğunu söylerdi. Şimdi bu şekilde yalanlara sığındıklar için yalan yalanı doğuruyor. İşte Hande de aynısını yaptı maalesef. Yalan yalanı getiriyor, yalan yalanı getiriyor. Yok Aydın Doğan tarihleri karıştırdı, yok Aydın Doğan yaşlıydı. Bunu aktı, oydu, buydu. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki Aydın Doğan'a şizofren demek zorunda. Çünkü adam diyor ki 10 dakika sonra gördüm diyor. Fakat sen bir ay sonra da Tayyip Erdoğan'ı yayına çıkarmadın. Şimdi tek çare aydın dolanan şizofren demek. Olmayan yayınları görüyor CNN Türk'ün ekranlarında. Şimdi o da TV'de böyle. Şimdi yalan yalanı doğurduğu için en sonunda yeni bir yalan üretmek durumunda kaldılar. Şimdi beni karalayabilmek için, şimdi videoların etkisi, hakikatin gücü karşısında duramadıkları için karalamaya çalışıyorlar ve bu karalarken de Toplumun en hassas olduğu noktalardan bazı şeyler seçmişler. Bunları yapıyorlar. Mesela böyle işte e, bel altı meseleler çok hassastır ya Deniz Baykal'ın kasetini bu yayınladı filan. Güzel böyle. En ileri gidilebilecek noktada bir suçlama. Sonra PKK'lı. Şimdi bunu icat ettiler. E, Toygun Atilla uzun uzun üç gün yazı yazdı. Ben PKK'lıymışım, şöyleymişim, böyleymişim filan. Bunlar üzerinde beni karalamaya çalışıyorlar. Yani şunu diyemiyorlar. Ya bu adam Kürt Ondan sonra ha Kürtlüğümü üzerinden doğrudan söyleyecekler için tepki çekecekler için PKK demek durumunda kalıyorlar. Ve bu şekilde kendilerine göre hayali senaryolar üretmişler. Ben böyle 20'li yaşlardayken daha böyle bir elimde cemaati yönetiyorum. Bir elimde PKK'yı yönetiyorum. Sonra bunların ikisini bir araya getiriyorum. Bazı operasyonları yaptırıyorum filan. 20'li yaşlardaki hızıma bakın yani. Geçenlerde de bir tane deli var. Tam bir deli. Sebahattin Önkibar diye. Böyle öyle şeylerle beni suçluyor ki böyle mesela diyor ki Deniz Fener'i soruşturması meselesinde bu diyor karşı tarafta durdu. Ondan sonra Deniz Fener'i meselesinin hiç üzerine gitmedi. Ya Deniz Fener'i meseleleri patladığı zamanlar ben daha böyle genci bir gazeteciyim yani benim yazdığım haber yazı işleri sayfaya koyarsa girer koymazsa girmez. Ben o zaman senin gibi köşe sahibi miyim televizyonlarda yayınlarım falan mı var? Ya ben o zamanlar daha küçük bir adam, Hatta geçenlerde 28 Şubat'la ilgili bir meselede suçladı beni. Ya 28 Şubat'ta ben üniversite öğrencisiyim. Ne gazeteciyim. Ne böyle gazetecilikle ilgili bir şeyim var. İnternette bir tane bloğum bile yok yani. Oraya kadar konuyu götürdüler. Artık neyle karalasak? Mesela 28 Şubat'la ilgili suçlayalım ki muhafazakar kesimin gözünden düşsün. ile ilgili suçlayalım ki böyle milliyetçi filan bu konularda hassas olanların gözünden düşsün. Ondan aile değerleriyle ilgili duyarlı olan kişilere bu Deniz Baykal'ın kasetini yayınladı filan. Herkes ayrı hikaye uydurmuş Nuh. Herkesin eline bir hikaye veriyor Nuh. Herkes o hikayeyi yayınlıyor. O da TV'ye de düşen beni PKK'lı yapmak olmuş. Her hafta bir şey yapıyor beni. Eğer bir dahaki hafta eğer seçme hakkım varsa sevgili Toygun Atilla eğer bir örgüt seçme hakkım varsa Antifa gibi böyle bir örgüt olabilir. Çünkü Yunanistan'dayken Antifaşist hareketin bazı üyeleriyle görüşmelerim olmuştu. Oradan bir bağlantı kurabilirsin. Ondan sonra Antifa ile ilgili bana bir şey yapabilirsin. Eğer seçme hakkım yoksa yoksa tabii sen kendin bir örgüt seçebilirsin. Sevgili gazeteci, arkadaşım, portacı Toygun Atilla. Şimdi gelelim Mete Yarar kısmına. Bu Mete Yarar geçenlerde Ahmet Hakan'la bir televizyon programına çıktı CNN'de. CNN Türk'te. Evet, televizyon programında bana salladılar. Bir buçuk saat sallıyorlar. Şimdi Ahmet Hakan Fast'ına da geleceğim birazdan ama Mete Yarar kısmına bir gelelim. Şimdi bu Mete ilgili size Samanyolu televizyonundan bir video göstereceğim. Çok önemli bir video ona birazdan geleceğiz. Önce Mete Yarar'ın şu meşhur askerlik geçmişine bir gelmemiz lazım. Büyük kahraman böyle. Kendisini sürekli böyle satıyor ya. O büyük kahramanlık hikayesine onun bu vatanseverliği ne kadar böyle kor bir vatanseverlikmiş. Hepimiz vatan hainiyiz o vatansever. Bu lafın gerçek mi altı dolu mu bu kısmına geleceğiz. Kimin üzerinden emekli pilot Albay Alaaddin Cebeci'nin bir yazısı üzerinden kendisiyle emekli pilot Albay Alaaddin Cebeci, jandarma pilot Albay kendisiyle gidilip görüşülebilir isteyen gazeteci gidip görüşebilir meteorla ilgili gerçekleri kendi ağzına dinleyebilir çünkü Albay Cebeci bunu hem yazdı. Hem de mahkemede ifadesinde tekrar etti. Şimdi Albay kendisi normal emeklilik günlerini yaşıyor, gidip kendisiyle konuşulabilir. Şimdi Mete Yararla ilgili konu ne? Mete Yarar biliyorsunuz Kuzey Irak'ta görev yaparken emeklilik normal TSK'dan emeklilik yoluyla ayrılmasına bir yıl kala binbaşı rütbesindeyken TSK'dan istifade ayrıldı. Ve bununla ilgili biliyorsunuz emekli TSK'dan erken ayrılırsanız bununla ilgili bir tazminat oluyor vesaire vesaire. Fakat bütün bunlardan vazgeçip emeklilik haklarından vazgeçip Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir yıl öncesinden ayrıldı. Peki neden ayrıldı bu adam bu kadar böyle vatansever asker aşığı sürekli de askerlikle ilgili iş yapıyor güne doğa ya gidiyor onu yapıyor bunu yapıyor askerliğinin dışında bir numarası yok ekranlarda olmasının sebebi askerlik geçmişi nedeniyle fakat TSK'dan ayrılmış. Neden ayrılmış acaba? Şimdi kendisi sabah gazetesinde bununla ilgili bir röportaj veriyor. Diyor ki ben diyor önüme diyor bir liste koydum diyor. 100 tane madde yazdım diyor. Bu 100 tane şeyi Askerken yapamayacağımı fark ettim diyor. Mesela diyor denizden vazgeçemiyorum ben diyor. Hep görev yaptığım yerler denizden uzaktı. O yüzden diyor askerlikten istifa ettim. Düşünün 100 tane şey var. Askerlik önem sıralamasında 101. herhalde. Bu yüzü tercih etmiş. Askerlikten istifa etmiş. Ama hep asker adam. Hep asker, hep kahraman, hep vatansever bir adam. Şimdi neden istifa etmiş? Bu kısmına gelelim. Albay Cebeci'nin anlattığı ve mahkemede ispat ettiği şeylere gelelim. Şimdi Mete Yarar, Kuzey Irak'ta görev yaparken, piyade binbaşı olarak Kuzey Irak'ta görev yaparken medya yatırımları olan bir enerji şirketi lehine askerlik üniformasını, askerlik görevini kullanıp lobi yapmaktan ve ticari işler yapmaktan dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden uyarı alıyor. Kim bu grup? Ciner grubu. Şu an Habertürk'ün sahibi olan Ciner grubu ve Ciner'in enerji yatırımlarını biliyorsunuz. Yani... Askerlik üniforması taşırken Kuzey Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları özellikle Barzani yönetimi nezdinde çok avantajlıyken bu görevini bu pozisyonunu Ciner grubu lehine Barzani yönetimi nezdinde lobi yapmak konusunda kullanıyor. Ve bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden uyar alıyor. Fakat devam ediyor bunu yapmaya. Bunu yapmaya devam edince görev yeri değiştiriliyor. Yani diyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri adam binbaşı rütbesinde diyor ki ya bunu ihraç edeceğim diyor. Ya da diyor bunu alıp başka bir tarafa koyayım diyor. Dolayısıyla bu ilişkiler kopsun. Çünkü Kuzey Irak'ta önemli bu bağlantıları kurması. Bu kopsun yani diyor. Çünkü askerlik üniformasını gayri ahlaki biçimde bir grubun ticari faaliyetleri için kullanıyor. Bu sebeple TSK bunun görev yerini değiştiriyor. Görev yerini değiştirince para tatlı geliyor Mete Yarar'a. Ve hemen TSK'dan istifasını veriyor. Ve Albay Cebeci'nin... Mete Yarar'ın babasına dayandırarak da verdiği bilgiler. Çünkü babası kendisine aynı zamanda bunun nasıl olduğunu askeri gazinoda anlatmış. Bunu da yazdı Albay Cebeci. Ona da dayandırarak verdiği bilgilerle Mete Yarar emeklilik haklarının hepsini bırakarak emekliliğine bir yıl kala Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifa ediyor. Ve 1 milyon lira alıyor o dönemde o enerji şirketinden bu kayıplarının yerine enerji şirketi Meteerar'ın kayıplarını tahsil ediyor. Neden? Ta Meteerar'ın kayıplarını ödüyor. Neden? Çünkü Meteerar'a ihtiyacı var. Onu orada kullanıyor. Kullanışlı eleman ticari faaliyetler için. Ve Meteerar para tatlı geldiği için TSK'dan istifa ediyor. Ve Ciner grubunda kalıyor. Oradaki faaliyetlerini devam ettiriyor. Ve 1 milyon lirada tazminat alıyor. O zamanın 1 milyonu ne kadara denk geliyor biliyor musunuz? 900 bin dolara denk geliyor. Bu kadar da tazminat alıyor. Sonrasında çalışmaya devam ediyor. Orada bu enerji şirketinin Ciner'in şirketinin lehine faaliyetlerini yürütüyor. Sonra da geldi biliyorsunuz. Habertürk ekranlarında bir anda boy gösterdi. Habertürk bizi ona güvenlik uzmanı olarak Habertürk kamuoyuna yutturdu. Mete Yarar. Şimdi bu olay bu şekilde. Şimdi baktığımızda Mete Yarar ne anlatıyor bize? Kahramanlık hikayeleri anlatıyor. Ne kadar iyi asker olduğunu anlatıyor. Ve bu kahramanlık hikayelerinin üzerinden gidiyor. Fakat Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli üniformasını normal şerefli biçimde emekliliğe bir yıl kala Ciner'in üniformasına tercih etmemiş. Gitmiş Ciner'in üniformasını giymiş. Ciner'in üniformasını Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformasına Tercih etmiş. Hani siz öyle büyük vatan severdiniz? Yemin ediyorsunuz değil mi? Askerlik bir yemini var. Türk Silahlı Kuvvetleri seni ta çocukken almış, yetiştirmiş. Sana dünyanın parasını harcamış. Seni eğitmiş. Özel kuvvetler eğitimi, bilmem ne eğitimi, bir sürü eğitim vermiş sana. Bu kadar zaman, para, emek harcamış Türk Silahlı Kuvvetleri. Devlet ne beklemiş senden? Senin bunların karşılığını vermeni beklemiş. Para maaşını da ödeyerek, gayet de güzel, iyi maaş ödeyerek... Fakat sen ne yapmışsın? Daha çok parayı tercih etmişsin. Ve devletin sana bütün yaptığı bu emeği, yatırımı, eğitimi falan hepsini çöpe atıp gidip Ciner grubunda daha çok parayı tercih etmişsin. Ve uğrayacağın devletin caydırıcılık için koyduğu şeyleri de bir yıl önce emekli olduğu için onu Ciner grubundan tahsil etmişsin. E hani askerlik yemininde gerekirse bu vataniyetin canımı feda eyleyeceğime diye yemin ettin. Hani bırak canını feda etmeyi, parayı bile feda edemiyorsun. Parayı dahi feda edemedin ve Ciner grubuna tercih ettin kendini. Senin tinetin bu. Dolayısıyla bu emekli albay bunu ifşa etti. İfşa ettikten sonra ne başına geldi biliyor musunuz? Ve emekli albay bu yazıyı nasıl yazdı biliyor musunuz? Çok zoruma gidiyor diye yazdı biliyor musunuz? Kendisi ve kendisi gibi askerler gerçekten kahramanlık yaparken, canlarını ortaya koyarken, TSK'nın ona verdikleri herhangi bir görev, levazımcılık da olabilir, her şey olabilir. Ne görev vermişse TSK o görevi yaparken Mete Yarar hem para için satıyor askerlik üniformasını sonra da ekranlara çıkıp en büyük kahraman gibi konuşuyor, ahkam kesiyor. Racon koyuyor ortaya. Bu albay da diyor ki çok zoruma gidiyor diye bir yazı yazıyor Mete Yarar'a ve bu Mete Yarar'ın bütün bu pisliğini ifşa ediyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bu emekli albay zannedersem Samsun'da yaşıyor ve Samsun'daki yerel bir gazetede bunu yazıyor. Sonrasında Mete Yarar o Samsun'daki yerel gazeteyi arıyor ve gecenin o vaktinde yazıyı internet sitesinden kaldırtıyor. Neden biliyor musunuz? Kendi hükümetle olan bağlantılarını yıl 2019 hükümetle olan bağlantılarını kullanacağı yönünde tehdit ediyor. Ve sizi FETÖ'cülükten vesaire hepinizin başını belaya sokarım dediği için tehdit ettiği için yazıyı ortadan kaldırıyorlar. Yazıyı siliyorlar. Sonra bu emekli albaya dava açılıyor ve emekli albay tabi davada öyle geri adım atmıyor. Bütün bunların hepsini kayda geçiriyor. Sonra Mete Yarar ne diyor biliyor musunuz? Biz uzlaşma teklif ediyoruz. 30 bin lira versin albay. Barışalım. Davamızı geri çekelim diyor. Albay da diyor ki yok diyor 30 bin lira filan ödemem diyor. Ve davasında ısrar ediyor. Devam ediyor. Konu bu, bu şekilde. Mete Yarar'ın tineti bu. Olay para. Fakat başkalarını vatan hainiyle suçlamak. Çıkmış ekrana beni vatan hainiyle suçluyor. Ya Vatan hainliği sen yemin ettin. Vatan için canını vereceğine yemin ettin, vatan için paranı veremiyorsun, parandan daha çok paradan vazgeçemiyorsun tutmuştu. Bir de o kadar skandal ki, harip parayı bir tarafa geçtim, öncelik listesi varmış 100, denize girmek bilmem falan fiş mekan, bunları yapamayacağını anlayınca TSK'dan istifa etmiş. E canını vereceğine namusun şerefin üzerine yemin etmiştin, lan lükslerinden yapmak istediklerinden vazgeçemiyorsun, e, namus şeref üzerine yemin etmişsin, nereye gitti bu namus şeref falan yok. Bir yıl dahi beklemiyor normal emekli olabilmek için. Neden o bir yılı beklemiyor? Çünkü Ciner'in orada halledeceği işlerden alacağı komisyon çok yüksek. O bir yılı kaçıramaz. Ve sonrasında hem tazminatını çok iyi alıyor hem de o işleri hallettiği için Barzani yönetimi nezdinde oradaki komisyonu çok iyi alıyor. Sonrasında da Ciner grubunda güvenlik uzmanı olarak ekranlara geldi. Fakat Mete Yarar'ın Nuh'un köpeği haline getirilmesiyle ilgili çok kritik bir bilgi var. O da... Samanyolu televizyonunda katıldığı bir yayın. Şimdi bunu nasıl Mitin köpeği haline, Nuh'un köpeği haline geldi? Onun detayını anlamamız açısından bu yayın çok önemli. Biliyorsunuz 17-25 Aralık operasyonları oldu 2013'ün sonunda. 17-25 Aralık operasyonları işte Rıza Zarrab, ondan sonra Ali Ağoğlu filan gibi bazı iş adamları, bazı İranlı şahıslar bunların hepsini içeren operasyonlardı. Büyük devasa bir yolsuzluk operasyonu 4 tane de bakan işin içerisinde, Bilal Erdoğan işin içerisinde. Fakat ilk patlayan 17 Aralık yani e, Rıza Zarrab ve İran meselesiydi. 17-25 Aralık operasyonlarını şimdi hükümet milat kabul ediyor. Diyor ki onun sonrasında operasyon patladıktan sonra hala benim yanımda durmadıysanız diyor siz diyor işte örgüt üyesisiniz filan diye işlem yapıyor filan milat diyorlar kendilerine göre. 17-25 Aralık operasyonu patladıktan sonra Mete Yarar Samanyolu Televizyonu'na çıkıyor. Ve Samanyolu Televizyonu'nda 17-25 Aralık operasyonunu savunuyor. Yetmiyor. 17-25 Aralık operasyonunda yani Rıza Zarrab'ın Türkiye'de çevirdiği bu dolaplarla ilgili Tayyip Erdoğan'ı yeterince bilgilendirmediği için Hakan Fidan üzerine oynuyor. Tayyip Erdoğan öyle bir strateji yapıyor ki Hakan Fidan mit müsteşarı. Devletin böyle istihbarat teşkilatı var. İsim vermiyor ama ona oynuyor. Böyle istihbarat teşkilatı var. Nasıl başbakan uyarmazlar? Bu adam yani Rıza Zarrap Türkiye'de 13,5 milyar dolarlık bir operasyon çekerken şimdi niye Hakan Fidan üzerine oynuyor? Önce bu videoyu bir izleyelim. Ondan sonra devam edelim.
1: Bakın ben de şunu soruyorum. 13,5 milyar dolar Türkiye'de bir operasyon yapan bir adamın hiç mi kimse dikkatini çekmemiştir? Bu adam kimdir diye kimse merak etmemiş midir? Bu adamın girişleri, çıkışları, oraya girişleri, buraya girişleri hiç kimse fark etmemiş midir? Ve ya Sayın Başbakan de. dahil olmak üzere dememiş midir ki, ya Sayın Başbakan'ın bu adam böyle bir operasyonun içerisinde ve böyle işlerle uğraşıyor. Bu adamı da takip ediyoruz. Sayın Bakanlarla gidiyor, görüşüyor, geliyor, ediyor. Bunları uyarmak gereği hissetmemiş midir sizce? Ya hissetmemişse ben gerçekten çok üzgünüm. Sayın Başbakan'ın Pakistan dönüşü uçakta onun hakkında, Saraf hakkında zaten hayırsever bir insan olduğuna dair sözleri var. Ama bakın ben de şunu söylüyorum size evet. işte. Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Sayın Başbakan herkes tanımak zorunda değil. Sayın Başbakan'ın böyle bir lüksü yok. Sayın Başbakan hadi mi bilsin e, günde evet. yüzlerce insanla e, muhatap olmak zorunda. Bakanların durumu da bu şekilde. Ama 13,5 milyar dolar Türkiye'de transfer eden bir adamın kim olduğunu kimce takip etmez mi? Peki Sayın Başbakan'ın Bunun eksik ikazı ya da yanlış bilgilendirildiğinden bahsediyoruz. Bir cümlede sadece hı hı. alacağım çünkü vaktimizin bittiğini söylüyor arkadaşlarımız. İdris Naim Şahin istifa ederken şöyle bir cümle kullandı. Tek Dedi nokta. ki hükümet etmede niyetlerinden emin olunmayan bürokratik ve politik dar bir oligarşi kadronun tavsiye, yönlendirme ve etkinliğinin tercih edildiği anlaşılmakta. Kesinlikle. Yani Başbakan'ın etrafında onu yanlış yönlendiren, Doğru. onu dar bir belki de e, kalıba sokmaya çalışan ve belki de bu hataları yapmasına sebep olan bir yapıdan bahsedildiğini söyledi. Böyle bir şikayeti de bulundu. Ee, Böyle bir tablo mu çıkıyor o zaman karşıya? Ben şöyle söyleyeyim altına imza atarım. Altına imza atarım. Bu kadar ne söyleyeyim altına imza atarım. Çünkü e, istişare çok doğru bir karardır. İstişare etmek çok doğru bir karardır. Ama istişare yalnızca yakın çevre yapılmaz. Birbirinden farklı görüşteki insanlar da yapılır istişare. Bence son dönemdeki en büyük sıkıla bir tanesi istişare etmekten vazgeçildiğini düşünüyorum ben. Yani farklı farklı mercilerle, farklı farklı görüşteki insanlarla da görüşebilmek ancak istişare sayılır. Tek kaynaktan beslenildiği belki. Tek kaynaktan beslendiğinizde evet. e, yapacak çok fazla bir şey yok.
0: Şimdi görüyorsunuz İdris Naim Şahin'in dönemin işte istifa eden AKP milletvekili, eski İçişleri Bakanı'nın açıklamasının altına imza atarım diyor. İdris Nimshani o açıklamasında hükümeti yerden yere sokuyor. Yolsuz, hırsız, her şey filan diyor. Ama Meteyar'ın oradaki esas hedefi Hakan Fidan istihbarat nasıl başbakanı uyaramadı Rıza Zararb'ın 13,5 milyar dolarlık operasyonu ile ilgili. Çünkü o dönem eğer bunu hükümete yedirebilirlerse yani Hakan Fidan'ı koltuğundan edebilirlerse Meteyar takımının Hakan Fidan'ın yerine düşündüğü bir isim var. Onu realize etmeye çalışıyorlar. Mit nasıl aslında şunu demek istiyor. Ya polis bu kadar operasyon yaparken Zazarrap böyleyken falan mid nasıl bu polisin bu operasyonu yürüttüğünden savcının bu operasyonu yürüttüğünden başbakanı haberdar etmedi. Tabi hep Hakan Fidan oynuyor. Hep Hakan Fidan oynuyor. Fakat başaramadılar on Hakan Fidan'ı yemeyi. Sonrasında 15 Temmuz'dan sonra da Meteerar bu sefer başka bir stratejiyle yine aynı noktaya dönüktü. Bu zeka yaksakallı var ya özel kuvvetler komutanı. Meteerar bunu bir promote ediyor. Bir promote ediyor böyle Hakan Fidan'ın yerine bu sefer de onu düşünüyorlar. Yine aynı strateji. Nasıl Hakan Fidan 15 Temmuz'la ilgili hükümeti bilgilendirmez? Arka planda 15 Temmuz'la ilgili Hakan Fidan Tayyip bilgisayında neler çevirmiş? Bunlardan haberi yok ama kamuoyuna bunu yedirirsek eğer Hakan Fidan'ı belki yeriz oradan zekaya Aksakallı paşalarını yerine koyarız diye. Fakat Hulusi Akar bunu yer mi? Hulusi Akar Hakan Fidan birlikteliği zekaya Aksakallı'yı da yedi. Fakat ondan sonra Hakan Fidan gel bir bakalım dedi Mete. Ya sen benim kucağıma gel bir bakalım dedi. İşte Nuh'un köpekliği süreci başladı burada. Şimdi normalde 17-25 ne hükümet için? Darbe. Yolsuzluk operasyonu değil. Ve sen Mete Yarar olarak herkes fellik fellik cemaat televizyonlarından kaçarken samanyolu Televizyonu'na çıkmışsın. Bir de orada diyor ki bunu bugün TV'de de söyledim. Bugün TV'ye de çıkmışsın. Herkes fellik fellik kaçarken orada ekranlara çıkmışsın ve bu tip bir operasyon yürütüyorsun. Normalde Hükümet 17-25'e darbe dediği için şu an 17-25 operasyonlarını yapan savcıları, polisleri darbecilikten mahkum etti. 17-25'e de darbe ediyor. Tıpkı Gezi'ye darbe dediği gibi darbecilikten mahkum etti. Sen de operasyonlar övüyorsun. Hem de Samanyolu Televizyon'da senin en azından örgüt üyeliğinden 6,5 yıl yemen lazım. Hatta darbeye yardım ve yataklıktan 15 yıl yemen lazım. Şimdi bu tehlike olduğu için Mete Yarar'ın artık operasyon yapamaz hale geldi. Ne oldu Mete Yarar'a? Mete Yarar geldi Hakan Fidan'ın kucağına. Sen bir gel bakalım dediler. Şimdi Mete Yarar CNN Türk Televizyonu'nda, Türk'te orada, burada Nuh ne derse onu yapıyor. Şimdi bana yönelik bu operasyon başladı O da TV bir taraftan, Ahmet Hakan bir taraftan filan. Mete Yarar bunların bir tarafı. Çünkü böyle hamasi milliyetçilik yapan böyle kişilerde Mete Yarar'ın böyle bir kahraman filan imajı var ya. TSK'daki o geçmişinden dolayı, fake geçmişinden dolayı bir... Albay'ın bütün detaylarıyla ortaya çıkardığı para için satılmış Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişinden dolayı onu kahraman zannediyorlar. Ama şimdi bu geçmişte yerle bir oldu mu? Anlatıyorum size. Yüz binler izleyecek bu videoyu. Mete Yarar bu. Ve o Samanyolu televizyondaki o videosu nedeniyle de şu an Nuh'un kucağına oturmuş birisi. Nuh onun ağzına hangi kelimeleri verirse Mete Yarar o kelimelerle konuşuyor. Buna mecbur... Çünkü buz gibi delil orada duruyor. Halen daha samanyoluhaber.com internet sitesine girip aratma bölümüne Mete Yarar yazarsanız bu videonun kaydını bulabiliyorsunuz. Delil buz gibi internette duruyor. Dolayısıyla Mete, Yar, Mete Yarar, Mete Yarar'ın söyledikleri beni vatanayiliğine aletmesi filan bunların hiçbirisinin önemi yok. Fakat neden anlatıyorum Mete Yarar'ı? Çünkü bu Nuh'un ekibini anlatmamız lazım. Esas olan Nuh, Nuh'un ekibi esas Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu kara propaganda... Ekibi çok önemli çünkü önümüzdeki seçimlerde de bu ekibi kullanacaklar. Bakın bu karakterler var ya saydığım bu karakterler hepsini altılı masayı darmadağın etmek için bir pozisyonda görevlendirecekler. Hepsini bu şekilde kullanacaklar. Şimdi aniden benim üstüme gelme sebepleri de ne biliyor musunuz? Benim şu an Türkiye'nin en etkili bireysel gazetecilik kanalını yürütmem nedeniyle en çok izlenen bireysel gazeteci olmam nedeniyle YouTube'da beni karalamak için... PKK'lı, Deniz Baykal'ın kasetçisi. Hatta ne kadar ileri gittiler biliyor musun? Çok komik. <gülüyor> Nihat Genç diye bir tane histerik bir adam var. Sürekli histeri nöbetleri geçiriyor ekranda. Böyle hep karşısında da onun. Geçmişte Serdar Akinan mı öyle birisi vardı. Şimdi de başka birisi var. Böyle sakin tipler koyuyorlar karşına. Böyle eblek gibi bakan. O böyle karşısında histeri nöbetleri geçiriyor onu. Şimdi geçenlerde de benimle ilgili böyle bir histeri nöbeti geçirmiş. Diyor ki ben ruh sürüyormuşum. Rus sürüyormuşum. Ben böyle diyor. Şimdi artık e, terörist diyorlar. Vatan haini diyorlar filan. Bu kavramlar yetmiyor. Tamam mı? Artık çok affedersiniz. ibne terörist demeleri lazım. Ha, dozu arttırıyor. Bir türlü yetmiyor. Dozu arttıralım arttıralım. Türkçede ne var? İbne var. Ha. Rus sürüyormuşum filan. İşi bu noktaya kadar indirdiler. Fakat bunların hiçbirisi etkili olmuyor. Şimdi kampanyaya çevirdiler. Her biri bir kanaldan filan saldırıyor. Fakat bu saldırılar bize ne imkanı veriyor? Hepsinin İç yüzünü ortaya dökme imkanı veriyor. İşte Nuh'un bütün ağını ortaya çıkaralım ki 2023 seçimlerinde bu ağın neler yapacağına bunların söyleyecekleri her kelimenin Nuh'un ağzından çıktığına emin olun. Bunların kendi kelimeleri yok. Kendi lafları, kendi düşünceleri yok. Bunlar mitin Nuh'un laflarını konuşuyorlar. Ekranları, hepsi böyle bunları konuşuyorlar. Şimdi Mete böyle gömdük mü? Ahmet Hakan'a gelmeden önce Gelelim başka bir kahramana, Abdullah Ağar'a. Bir de onun kahramanlığını anlatalım. Bu Abdullah Ağar da eski bir asker. Piyade Yüzbaşı bu. Binbaşı da değil Mete Yarar gibi. Piyade Yüzbaşı, işte piyade sınıfından zaten. Bu da böyle ekranlarda kahramanlık hikayeleri anlatıyor. Böyle güneydoğu meselesinde falan özellikle böyle kahramanlık hikayesi yürüdü. Şimdi de ekranlarda böyle güvenlik strateji uzmanı sıfatı bu. Piyade Yüzbaşı. Yunanistan'la sorunlarla ilgili konuşur. Mavi Matam meselesinde konuşur. Denizcilikle ilgili konuşuyor. Havacılıkla ilgili konuşuyor. Ukrayna ile ilgili konuşuyor. Yunanistan ile ilgili. Amerika ile ilgili filan. Her alanı biliyor. Konuşuyor. Hepsinde uzman. Hepsinde güvenlik uzmanı. Ne eğitimi var filan bakıyorsunuz. Hatta bu çakma üniversitelerden bir tanesinde akademisyenlik ders filan bile veriyor. İnanılmaz. Yani çocukların dersine sokuyorlar bu tipleri. İnanılmaz hakikaten. Bu rektörler, dekanların tercihleri de inanılmaz. Sırf böyle popüler bir isim filan üniversitemizde olsun, reklamımız olsun diye bu özel üniversitelerin yaptığı inanılmaz. Neyse. Şimdi bu Abdullah da böyle kahraman. Şimdi size birkaç tane onun kitabının ismini okuyayım. Sonra o kahramanlık hikayesini nasıl çökerteceğiz? Kitaplar Abdullah Ağır'ın. Beşinci tim güneş doğsun isteriz. Bir millet uyanıyor. Yedi ölüm dağları bekler. Cudi dağı. Türk komandoları. Silahın zülfikarın olsun Mehmetçik. Ölüm dağları bekler Cudi dağı. Toprak Mehmet'e susamışsa. Ülkem bayrağım onurum. Baskın biz bu dağların erleri. Işit ve Irak. Beled el vel şikak. Kitapların isimlerine bak. Wa wow, böyle milliyetçilik, muhafazakarlık, din tam Türk İslam sentezi. Kitaplar almış yürümüş. Büyük araman Abdullah. Ar. Şimdi gelelim Abdullahlarla ilgili belgemize. Tam ekran gösteriyorum size bu belgeyi. Ne yazıyordu Abdullahların Türk silahlı kuvvetlerinden ayrılma gerekçesi olarak yabancı uyruklu evlilik diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılırsanız, erkenden ayrılırsanız, emek 45 yaşı zannedersem sınırı var orada. Erkenden ayrılırsanız bir tazminat ödemeniz gerekiyor. Çünkü devlet size yatırım yapmış, sizi ta ortaokul çocuğuyken almış, okutmuş, yurdunda kalmış, yedirmiş, bedava içirmiş, size kılık, kıyafet vermiş, çok önemli bir eğitim vermiş. Türkiye'nin en kaliteli üniversite, e, okullarından birisiydi askeri ortaokullar, askeri liseler filan. Bunlar da eğitim vermiş, Harp Akademisi'ne göre vesaire bir ton para harcamış size. Bir eğitim vermiş ve askerlik çok kritik bir şey, insanların oradan ayrılmaması lazım. Çünkü çok bu eğitimin neticesinde sizden 20-30 yıl çok üst düzey bir hizmet bekliyor. Hatta 40 yıl bekliyor bu hizmeti. Dolayısıyla insanlar böyle erkenden ayrılmasınlar diye orada bir tazminat maddesi var. İnsanlar erken ayrılamasın diye. Fakat yabancı uyruklu bir kadınla evlenirseniz eğer, TSK'dan istifa etme hakkınız oluyor. Bu da neden konulmuş geçmişte işte bazen askerler gidiyorlar mesela yurt dışı görevde orada birisiyle tanışıyor, evlenilmiş, yuva kurmuş yani artık orada bir şey yapmanla bir istisna taşı, ta, tanıman lazım. Fakat sonradan askerler bunu yola çevirdiler. Ve özellikle Türkiye böyle bu Rusya'dan filan Ukrayna'dan filan çok böyle kadınlar gelince çalışmak için Türkiye'ye bu böyle bu yabancı uyruklu kadınlarla para karşılığında fake evlilik yapmaya başladılar. Ve böyle ticari meselelerde filan işler yapmak isteyen o işlere gözü açılan askerler filan bu fake evliliklerle tazminatsız olarak TSK'dan ayrılmaya başladılar. İşte Abdullah Ağar'ın şu anki evliliği eşi çocuğu filan gerçek filan. <gülüyor> Ama bu evliliği fake. Yani o böyle uğruna öleceği, uğruna ölmek üzere namusu ve şerefi üzerine yemin ettiği, devletin bu kadar para harcadığı kendisine TSK'dan fake bir evlilikle istifa ediyor gidiyor. Ama imajı nasıl? O büyük asker. Kamuoyuna nasıl anlatıyor bu? Yaralanmış, yaralanmış, TSK'dan ayrılmak zorunda kalmış filan. Hikaye bu şekilde. Sonra Beş Parmak Dağları, Cudi, Vatan Toprağın filan kitaplar uçuşuyor havada. Ne kahramanlık hikayeleri. Helikopterden helikoptere atlarken jajör değiştiriyorlar havada filan. Böyle. Levent Göktaş'ta da ilgili öyle. 500 tane PKK'nın arasına atılmış. Ondan sonra 100 tanesini öldürmüş sağ çıkmış. Böyle hikayeler anlatılıyordu Levent Göktaş'la ilgili. Gördük işte Bulgaristan'da yakalandığı halini gördük Levent Göktaş'ın. Ya işin enteresanı Mustafa Kemal Atatürk en büyük madalyaları almış. Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiş. O Filistin'de cephe yönetmiş, Çanakkale'de cephe yönetmiş. Ondan sonra devasa savaşlar kazanmış. Atatürk'le ilgili böyle hikaye yok. Mesela hiç şöyle bir hikaye duydunuz mu Atatürk'le ilgili, Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili? 500 tane Yunanlı'nın arasına atıldı, sağ çıktı filan. <gülüyor> Onunla ilgili böyle hikaye yok. Ama bunlarla ilgili var ya, Levent Göktaş 500 PKK'nın arasına atılmış, bu Cudi Dağı'nda bilmem ne yapmış falan filan. Böyle hikayeler hikayeler. Otur otur yaz hikayeler. Ama gerçeğine döndüğümüzde Mete Yarar Ciner grubuna kendini satmış. Askerlik üniformasını satmış. Abdullah Ağar, TSK'dan firar etmiş resmen. Fake evrakla. Kendini askerliğe elverişsiz hale getirmek diye bir suç var biliyor musunuz askerlikte? Yapanlar bilir. Ben yaptım askerlik Kayseri'de. Mesela tüfekle tutarsın, geyüşle parmağını vurursun ya da kasatürayla kesersin bir şey yaparsın filan. Artık askerliği elverişsiz hale getirsin. Fakat bunu kasten filan yaptığın için kendini askerliğe elverişsiz hale getirme diye bir suç vardır. Şimdi bu da Fake evlilikle aslında kendini askerliğe elverişsiz hale getirmiş. Buna ilgili yargılanması lazım biliyor musun? Bu fake evlilikle ayrılanların hepsinin yargılanmaları lazım ama TSK artık bu tip insanları istemediği için herhalde illallah etmiş. O yüzden bunları yargılamamış bile. Bu evlilik fake mi değil mi onu çok kontrol etmemiş. Hatta sonradan TSK artık o kadar bıktı ki bu tip insanlardan. Bu meseleyi kaldırdı. Bu büyük bir güvenlik açığı biliyor musunuz? Şu anda böyle yabancı uyruklu biriyle evli, evliyken TSK'da göreve devam edebilmek filan. Yani çok büyük bir güvenlik açığı filan. Neyse bu konunun ayrı bir boyutu. Fakat Abdullah Har meselesi bu. Yani fake evlilikle askerlik üniformasını ölmek üzere. Yani ölmekten daha büyük bir şey var mı? Ya aşkından bile vazgeçersin. Yani ölmek üzere gerekirse canımı feda eyleyeceğine. Yemin ediyorsun aşkından vazgeçemiyorsun. O aşk da fake. Fake evlilik. TSK'dan o da para için vazgeçmiş. Çünkü onun da o dönem işte bu güvenlik şirketleri vesaire üzerinden kendisine ayarladığı bazı şeyler var. O alana geçmek istediği için böyle bir fake evlilikle parayı ölmek üzere uğruna yemin etti. Askerlik mesleğine tercih etmiş. Kim kahraman? Kahraman falan yok. Ne Mete Yarar kahraman ne Abdullah Ağar kahraman. Şimdi bir de başka bir arkadaşımız var. Ahmet Hakan. O da bu Mete Yarar'la birlikte ikisi kafa kafaya vermişler orada. Beni vatan aynı ilan ediyorlar. İkisi büyük vatan sever. Şimdi bakalım Mete Yarar'ın ne mal olduğunu koyduk ortaya. Şimdi Ahmet Hakan'ı koyalım. Bakalım o bu vatan için neler yapmış filan. Bir de ona gelelim. Ben askere giderken bir doktor muayenesine girdim. Gülhanet Tıp Askeri Akademisi'nde. Ankara'da yaşıyordum o zaman. Doktor bana iyi misin? Askeri elverişsiz bir şeyin var mı? Yok iyiyim filan yaparım askerlik dedim. Tamam dedi gönderdi. İki dakika filan sürdü yani o girişim çıkışım. Bu Ahmet Hakan. Ya bana hiç sormadılar. Dalağın var mı yok mu? Hiç sormadı hiçbir ne doktor sordu ne başka kimse sordu filan. Askerde de soruyorlar mı ya dalağın bir işine yarıyor mu askerde? Kimsenin dalayla bir iş oluyor mu askerde bilmiyorum filan. Bu Ahmet Hakan dalağa olmadığını ispatlamak için 50 türlü numara çevirmiş. O raporları filan da onların da fake olduğu sonradan ortaya çıktı. Levent Göktaş meselesi de var bu işin içerisinde filan. Ahmet Hakan askerlik görevini bile yapmadı. Dalağının arkasına sığınıp askerlik görevini yapmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri için, askerlik için, vatan için 6 ayını 8 ayını ayırıp askere dahi gitmiyor. Çıkıyor hepimizi vatan haini ilan ediyor. Ben böyle bir vatan hainiymişim, böyle bir filan falan. Ya ben en azından askerlik görevimi yaptım. Gittim Kayseri'de 12. Hava Üssü'nde. Bana ne görev verdilerse onu yaptım. Komutanlarım da bana çok teşekkür ettiler. Çok iyi yaptım bu işi dediler. Görevimi yaptım, bitirdim, geldim. Tezkeremi aldım. Seferberlik çıkarsa seferberlik görevine de gelirim. Eğer beni tutuklayıp hepsini bir cezaevine koymazlarsa. Ama seferberlik herhalde durumunda filan bir af çıkarırlar diye düşünüyorum. Şimdi Ahmet Hakan normalde paranın derdinde bir adamdır. Ve İslamcı camianın içerisinde yer alıyordu biliyorsunuz. Kanal 7'de filan anchormanlik yapıyordu. O zaman para Erbakan dolduğu için para Erbakan yönetiyor. Erbakan'ın kızıyla evlenebilmek için 50 türlü o zaman da Kanal 7'de biraz popüler. 50 türlü numara çevirdi olmadı. Erbakan'ın kızıyla evlenemediği için. Parayı orada bulamayınca ne yaptı biliyor musunuz? Gitti. O zaman muktedir olan askerler ya 28 Şubat'ta da başardılar. iktidarı devirdiler. Gitti. İslamcıları muktedir askerlere sattı. Doğan grubunda önce sabahta sonra Doğan grubunda kendine bir pozisyon aldı. İşi gücü neydi biliyor musunuz? Bu İslamcıların ne kadar rezil adamlar olduklarını anlatmaktı. İşi gücü buydu. Anlattı, anlattı, anlattı. Ne zamana kadar biliyor musunuz? Sedat Peker bunu adam edinceye kadar, tırnak içerisinde. Sedat Peker iki tane adamını gönderdi. Bunun ağzını, burnunu, çünkü aslında çok ağzını, burnunu kırmadılar. Biraz dövdüler, kaburgası kırılmıştı sadece. Yüzünde öyle çok darp izi yoktu. Biraz hırpaladılar yani bunu. Ondan sonra bir numaralı hükümet kas oldu. Yani iki tokat bir tekmeli kişi varmış. Bütün olayı bu. Hatta ben cezaevinde yatarken de o Sedat Peker'in o adamlarından bir tanesi Metis'te beraberdik. Hatta bana çay falan ikram etmişti o zaman. Adam öyle gazetecilerle filan bir mevzusu filan yok. Öyle politik bir duruş yok. Bana yap bu işi demişler, yapmış. Şimdi sen Sedat Peker için iki dudağının arasından çıkan bir adamsın. Bu kadar kolay senin siyasi ideolojini değiştirebiliyor. İki tane tekme yedi. Adam bir anda İslamcı düşmanlığından tekrar en büyük AKP yalakası haline geldi. Ve öyle bir yaladı ki hiç kimsenin yalamadığı gibi. Çünkü bununla ilgili tecrübesi var. Daha önce İslamcıları satıp askerlerin yanına geçmiş. Doğan grubunda İslamcılara ateş açmış. Sonra tekrar İslamcıların yanına geçip bu tarafa ateş açtığı için yani tecrübesi olduğu için Tayyip Erdoğan da onu aldı. Hürriyet'in yeni yönetmeni yaptı. Yani mesela şu an bir gazeteci vefat etse, gitse Uğur Mumcu da sorsa ki ya Türkiye'deki gazetecilerin hali nedir diye sorsa öbür dünyada o da dese ki ya Ahmet Hakan Hürriyete yan yönetmeni oldu dese yeter. Türkiye'deki medyanın durumunu anlamak açısından. Adam hürriyete yan yönetmeni oldu. Neden? Çünkü yalamayı çok iyi bildiği için. Şimdi de çıkmış o CNN Türk ekranlarından vatan aynı filan diyor bana. Ya sen bu vatan için 6 aylık göreve gitmemek için 50 tane takla atmış adamsın. Sen kendi ideolojik grubunu askerlere o dönemin kudretli 28 Şubat generallerine satmış bir adamsın. Sonrasında Doğan grubundan İslamcılara saldırırken saldırırken iki tane tokatla bu sefer karşı tarafa geçmiş sürekli Düşman attı içerisinde şey değiştiren filan bir adamsın. Böyle bir adam, Sürekli cephe değiştiren bir adamsın. Böyle bir adam Senin hiç kimseye hiçbir laf söyleyecek şeyin yok. Senin tek derdin nedir biliyor musun? Para güzel yemek yiyeyim, güzel şarap içeyim, güzel kadınlarla beraber olayım. Senin tek derdin bu. Bu konforu sana sağlayan kim olursa onun borazanını öttürürsün. Hayat felsefen bu. Böyle de devam edeceksin. Senin gibi adamlar hep var olmaya devam ederler. Fakat... Hepiniz o kadar düştünüz ki, hepiniz o kadar düştünüz ki Nuh'un köpekliği, Nuh kim biliyor musun? Nuh Yılmaz. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gelmiş geçmiş görebileceği en kapasitesiz adamlardan birisi aslında. Yani sizi onun yönetmesi hakikaten çok dramatik. Hepinizin kalitesini göstermesi açısından çok çok çok dramatik. Ne kadar vahim yani. Bu Nuh Yılmaz ne bir devlet tecrübesi var, ne bir istihbarat tecrübesi var filan. Su bu işte İslam geçmişi falan filan onun nedeniyle. Hakan Fidan aldı, onu getirdi. Millistihbarat teşkilatına göreve koydu. Sonrasında bu basın dairesinin, basın şubesinin biraz şeyini değiştirdiler. Müdürlüğünün hüviyetini değiştirdiler. Orayı kara propaganda şubesine falan değiştirdiler. Az önce MİT mensuplarının ifadelerinde anlattığım gibi. Sonrasında sizi yönetmeye başladı. Sizi de böyle kolayla geçirdiler. Birine iki tevkat attılar. Birini kısa süreli hapse aldılar o şekilde falan. O da TV'yi ele geçirdi. Doğan grubunu ele geçirdi. Hande Fırat'ı elemanlaştırdı falan. He hepsini yaptı. Fakat bu yoldan yine de dönme şansınız var eğer hakikatin yanında olabilirsiniz. Şimdi hepiniz bir araya geliyorsunuz. Hepiniz bir araya gelip bir tane YouTube kanalı var. O YouTube kanalını yere sokalım diye 50 türlü ayrı ayrı hikayeler uyduruyorsunuz. Hepiniz saldırıyorsunuz. Fakat başa çıkamıyorsunuz. Neden? Benim YouTube kanalımın çok güçlü olduğundan, benim ifade kabiliyetimin çok kuvvetli olduğundan falan değil. Hakikatin gücünden dolayı. Çünkü ben hakikati söylüyorum. Hakikat güçlü. Yani hakikate sizin kurşunlarınızda, iftiralarınızda, hiçbir de işlemez. Hakikat yürür gider. Tamamen olay hakikatle ilgili. Siz hakikate savaş açtınız. Bu yüzden kaybedeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Şimdi gelelim olayın sonucuna. Diyanet İşleri Başkanı 15 Temmuz'da Milli İstihbarat Teşkilatı karargahındayken Darbe girişimini karısından öğrenmiş. Levent Köktaş, Necip Hablemitoğlu'nun ismini yeni duymuş. Soner Yalçın'la Toygun Atilla, Nuh'un kim olduğunu bilmiyorlarmış. 15 gün araştırmamışlar. Benim videomdan duymuşlar. Ve böyle sürekli olarak hayali hikayeler. Herkes bir hikaye anlatıyor. Ahmet Hakan bir hikaye anlatıyor. Mete Yarar bir hikaye anlatıyor. Onlar filan ve buna inanmamızı bekliyorlar. Her taraflarından tel tel dökülen hikayeler. Fakat bunlar Gerçek eninde sonunda açığa çıkıyor ve bunların hepsinin de fake olduğu, üretilmiş olduğu, herkesin her şeyin farkında olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi bunların ortaya çıkması ne demek biliyor musunuz? 15 Temmuz'la ilgili meselelerin 15 Temmuz öncesindeki yapılan hazırlığın ortaya çıkması demek. Hazırlığın yapıldığının ortaya çıkması ne demek biliyor musunuz? Bu 251 şehidin göz göre göre nasıl kaybedildiğinin ortaya çıkması demek. Dolayısıyla hepsinin bu kanda eli var. Hepsinin ortaya çıkması demek. Hande Fırat bu sebeple Nuh Yılmaz'la 15 Temmuz'dan bir gün önce yaptığı görüşmeyi itiraf edemez. Fakat bu ortaya çıkacak. Tıpkı o Nuh Yılmaz görüntüsünün ekranında belirdiği gibi bu gerçekte ortaya çıkacak. Diyanet İşleri Başkanı'nın Hakan Fidan'la yaptığı o görüşmedeki sala hazırlıkları vs. Bunların hepsi ortaya çıkacak ve hep beraber nasıl kan akmasına Türkiye'de yol verdikleri, izin verdikleri hatta bunu organize ettikleri hepsi detaylarıyla ortaya çıkacak. Fakat bunları ortaya çıkacak gazetecileri yok etmeleri lazım. Bunları ortaya çıkartacak kişileri yok etmeleri lazım. 15 Temmuz'u hatırlayın. 15 Temmuz oldu. Görevden aldıkları ilk kişi kim oldu biliyor musunuz? Hakim ve savcılar. Neden? Çünkü hakikati ortaya hakim ve savcılar ortaya çıkartacaktı. Sonra ne yaptılar? Medyayı hedef aldılar. 165 tane medya organını, iril ufaklı web siteleri, yerel gazetelere kadar, radyolara kadar kapattılar. 200'e yakın gazeteci tutukladılar. Neden? Medyaya gözdağı vermek için. Hakikati ortaya çıkaracak kişilere hedef aldılar. Normalde beklersiniz ki 15 Temmuz olmuş, önce binlerce askeri emekletsinler. Böyle bir şey değil. Önce hakikati eşeleyecek kişileri, savcıları, hakimleri, gazetecileri hedef aldılar. Şimdi de bir seçim sürecine gidiyoruz. Seçim sürecinde kendilerini en çok yıpratabilecek, hakikatleri ortaya dökebilecek, kendilerinin çevirmeyi planladıkları potansiyel hamlelerin filan gerçek yüzünü ortaya çıkaracak gazetecileri itibarsızlaştırmaları lazım. Bu itibarsızlaştırmaları da Nuh'un ürettiği fake hikayeler üzerinden Herkese rengine göre hikaye dağıtmışlar. Herkesin durduğu siyasi pozisyona, ideolojisine göre hikaye dağıtmışlar. Toplumun her kesimini yiyeceği hikayeler uydurmuşlar. Fakat bundan hiçbirisi de işe yaramayacak. Çünkü hakikatin önünde hiçbir şey duramaz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.